0: Je komt bijna overal mee weg in je leven als je druk, 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 druk bent en we doen zo goed ons best. Dan is er eigenlijk niemand die gaat zeggen, Joe, je doet nou al fucking vier maanden je best, maar er is geen resultaat. What the fuck ben je aan het doen? Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put. Hoofdstuk 23.
1: 23. Commitment versus proberen. Heel ja. goed, heel goed. Hey, er staat een, uh, een, nou ja, een, een, vri- vijf briljante pagina's over commitment versus proberen.
0: Maar Mandy, we gaan beginnen met het beginnen. Ik zal het je voorlezen... En dan kun je vanuit daar kijken wat je eraan wilt toevoegen. Veel mensen, Mandy, voldoen hun tijd. Ze proberen meerdere taken, doelen enzovoorts te volbrengen. Ze proberen een fijn en rijk leven te leiden. Ze proberen succesvol te zijn. Het probleem is... Te proberen. Juist. Proberen maakt je tot slachtoffer van je eigen pogingen. Wat denk je als iemand tegen je zegt... Wat
1: denk je als je vraagt? Dat hij
0: iets gaat proberen. <laughs> ja, dit is toch meer jouw taak. Want ik merk dat het lezen ik sla zo'n zin over. <laughs> ja, dus stel maar je maar, vraagt... Ik, ik, ik maak dit nou Oké, nou oh, oké. Okay, okay, okay. Stel je vraagt, betaal je volgende week mijn lening terug. Mm-hmm. En de ander zegt, ik zal het probeer, proberen. Dat is niet mijn ding dit, duidelijk. Nee. Reken jij erop dat je je geld terugkrijgt?
1: Nee, daar reken ik, daar reken ik niet op. <laughs> op het moment dat iemand je, dit zegt, dit proberen... Dat is het zo
0: de, nee. Je mag het zo overnemen.
1: Um, maar um, ik ga het proberen
0: staat namelijk garant voor rekenen manier op.
1: Rekenen manier op, exact. Dat is, maar op het moment dat je iemand hoort zeggen: Ik ga het proberen, dan, dan hoor je toch in de kern ook dat iemand zelf het idee heeft dat het überhaupt niet gaat lukken. Maar ik ga mijn best doen. Dus ik zit ga het proberen. In ja, hun precies.
0: Ja. Er is altijd een andere weg die we kunnen kiezen en dus het is niet gelukt.
1: Precies. Ik bedoel, het is, um, Nike is nooit gekomen met just try it
0: is wel wat de meeste mensen doen, als ja. ze
1: eerlijk zouden zijn. Maar in de basis is het, just do it. Hè? Beweeg voorwaarts. Ga, be, Betaal je me volgende week mijn lening terug? Is ja of nee? Maar ik ga het proberen. Is natuurlijk gewoon hetzelfde als nee, alleen ik durf geen nee te zeggen. Het is wel een betere start, ondanks mijn
0: versprekingen en zo. Want dat doet me denken... Zo een
1: betere start?
0: Dan net. We zijn toch ook voor de tweede ja, keer. Ja, jammer.
1: Voor. Ja, vandaag wel. Ja. <laughs>
0: uh, na vier minuten. We maken het uit. Dus um, Yoda, Yoda heeft een uitspraak. Doe... Or don't do, there is no try. Mm. Er zijn ook talen waar proberen gewoon niet bestaat. Proberen is ook niks. Weet je, Als ik tegen jou zou zeggen, probeer je kop eens op te tellen. Probeer je boek eens op te tellen. Of je tilt het op, of je tilt het niet op. Maar proberen in de kern is niks. Um, weet je wat proberen in de kern doet? En dat staat niet hier in het hoofdstuk beschreven. Maar wat proberen doet, is het introduceert opoffering in je leven. Dat, dat is wat het doet. Mm-hmm. Dan zou je zeggen, oké, dat wordt geïntroduceerd. Maar het leven is toch ook opofferen als je dingen gedaan wil krijgen? Nee, niet als je proberen uit je levenband. Dan is het geen opoffering. Je hebt wel werk te doen. Maar het is heel clean. Je doet noodzakelijk vereiste acties. Dus you do or you don't do, but you don't try. Proberen staat garant voor worstelen en het doen van allerlei pogingen zonder resultaat of met beperkt resultaat. Dus de mensen die proberen, wat logisch is, want proberen geeft is heel veilig. Meer, ja, geeft een stuk minder druk. Je ja. wordt nooit verantwoordelijk gehouden.
1: Exact. Het geeft je een achterdeur. En weet je, proberen voor mij is dat hetzelfde als het woord hopen. Uh, op het moment dat wij zeggen, wat jij zegt wel eens hè, um, hoe, hoe heet ook kon je die man die die uitspraak doet? Fernando Flores. Fernando Flores die zegt, hope is the raw material for losers. Nou, en dan heb je altijd een stuk waar hoop een logisch iets is in het leven. Dus wij proberen ook. Ik bedoel, um, nog niet zo heel lang geleden is onze dochter van het paard gevallen. Een behoorlijk harde val. Um, waarbij ik zei: Oké, okay, probeer eens even op te staan. Omdat ik gewoon wilde zien, kan zij zelf opstaan, kan zij zelf haar uh, been goed bewegen. Erop. Op zo'n moment is het een zeg maar een, een, een logische vraag om te stellen. of een logisch uh, iets om te zeggen. Maar de meeste mensen gebruiken dit terwijl ze in hun leven. Um, dat er niks aan de hand is, ze bepaalde doelen hebben gesteld... en dan gaan ze proberen die doelen te bereiken.
0: Ja, of... nu jij het zo zegt, denk ik toch... ook al uh, als het gaat om Lotus die van de paard afvalt... van proberen ze op je been te staan. Als je kijkt, ja, dieper is. bekijkt, is het... sta ze op je been, hoe voelt dat? Ja. We zouden proberen... eigenlijk, misschien moeten we een, uh, een commissie starten. Die, <laughs> ja. ja, je hebt toch... ja, dik mag niet meer, maar dat wordt oh, enorm... Ja. Ja. Um, Dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Proberen uit het vocabulaire halen. Ik zal namelijk vertellen wat het doet. Als je niet probeert in je leven... en als je krachtig observeert, feitelijk observeert... dan zie je ook, proberen bestaat niet. Want je kunt iets testen, je kunt eens bekijken hoe voelt iets... maar dat is iets anders dan proberen. Dan hebben we het eigenlijk gebastariseerd in iets anders. Dan is het gewoon, je doet het... Maar je doet iets zonder ervaring. Dus je weet nog niet hoe het uitgaat. Nee,
1: precies. Kijk, op de de basisschool heb je natuurlijk enorm veel leerkrachten rondlopen... die zeggen van proberen kun je... Leren. Ja, dat. dat. En wat je vooral kunt leren is hoe
0: het leven niet werkt. Want proberen is niet iets wat je leven laat werken. Nou, nou komt-ie. Dus de karakteristieken van proberen. Hoe herken je mensen die proberen? Nummer één, er is weinig resultaat. Er is weinig voldoening. Ja, ze houden zich bezig met fertiliteit en andere woorden dingen die er niet, doen, niet toe doen. Uh, en er is een soort overal gebrek aan focus. En nogmaals, daar hangt altijd zo'n drama omheen. Want proberen ze dat gelijk aan het doen van pogingen en worstelen. Nou zei ik net al, hetgene wat proberen introduceert in je leven is sacrifice, opofferingen. Nou hebben we dat zo geleerd, hè? want wil je iets bereiken in je leven, dan zul je opofferingen moeten doen. Het is waar dat als jij een bedrijf wil starten en je begint net dat je waarschijnlijk 40, 50, 60, 80 uur per week werkt. En dat het ten koste gaat van misschien soms persoonlijke relaties. Het is niet zozeer een opoffering. Dat is een hele logische keuze die je kunt maken. Dat is een consequentie. Ja, uh, het daadwerkelijke lijden, de opoffering, is niks anders dan een victim racket wat mensen kunnen draaien. Dus... Je komt bijna overal mee weg in je leven als je druk, 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 druk bent en we doen zo goed ons best. Dan is er eigenlijk niemand die gaat zeggen, Joe, je doet nou al fucking vier maanden je best. Maar er is geen resultaat. What the fuck ben je aan het doen? Dat doe je niet zo snel als iemand daar zit. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb zoveel werk gedaan. Ik heb er zoveel tijd aan besteed. De bottom line is als mensen eerlijk zijn en leiders zijn eerlijk, dan is het... Feitelijk interesseert het me niks hoeveel tijd je erin hebt besteed. Het mooiste is dat je er weinig tijd aan hebt besteed. Maar ik neem het resultaat. -hmm. Niet de pogingen, niet de tijd, het resultaat. En mensen worden ook betaald voor resultaat. Niet voor de hoeveelheid werk. Dus ik zou zeggen, je kunt prima zonder al dat opofferen in je leven. Betekent niet dat je niet gefocust actie moet ondernemen. Betekent niet dat je geen keuzes te maken hebt... Maar je kunt gewoon een keus maken, minder tijd te besteden aan vrienden en familie. Meer tijd te besteden aan werken, omdat dat komt met allerlei positieve consequenties. Dat is nog steeds geen opoffering. Dat komt vanuit proberen.
1: Maar hoe, hoe is dat voor jou gelinkt aan elkaar? Proberen en opoffering? Ik ben nog niet mee.
0: Omdat proberen maakt zaken überhaupt zwaar. Dus laat het zo zeggen. Dus als ik een commitment maak, ik ga 10 kilo afvallen in 90 dagen. Een echt commitment is, dan Ik doe dat. Er is ja. geen lijden, er is geen opoffering. Ik weet wat mijn noodzakelijk vereiste acties zijn. En ik doe ze gewoon. Uh-huh. Proberen is iets heel anders. Proberen introduceert... Oh ja, ik had af oh, ik ga uur, ik proberen om tien kilo af te vallen. Okay. Ik had een hele hoop etentjes. Ja, probeer daar maar eens een keer uh, alcohol af te slaan. En Ja, je moet toch ook kunnen... Geni- dat, dat is hoe proberen klinkt. Ja, helder. En het ene is... Clean en to the point. En het ander klinkt wollig. Uh, hier en daar wat En ja, Dus jij,
1: jij hoort opoffering in uh, de taal die mensen gebruiken... op het moment dat ze spreken over dingen die ze proberen. 100%. Ja, ik ga echt proberen om 10 kilo af te vallen. Maar ja, het is wel moeilijk. Want ik heb de komende weken zoveel feestjes... en zoveel dit en zoveel dat. En mijn ja. ik langzaam. En...
0: en één ding wat je kunt doen. Mensen vragen wel eens... oké, okay, maar um, Oké, okay, ik ben mee tot zover. Maar wat kan ik hier dan mee? Uh, het zou überhaupt al het volgende zijn. En dit helpt je in het maken van een shift van proberen naar het maken van simpelweg commitment. Mensen die proberen klagen heel veel. En die klagen heel veel naar de buitenwereld. Maar ze klagen ook heel veel naar zichzelf.
1: Ja, nog meer denk ik.
0: Ja, dus stap één zou zijn om proberen uit je leven te bannen. Is het daadwerkelijk maken van commitment. Dat is één. Gewoon put your ass on the line. Ik snap dat het wat oncomfortabel is en mensen kunnen je verantwoordelijk houden. Maar dat is één. Maak gewoon een commitment. Dit is waar de wereld op kan rekenen en dit is waar ik bij mezelf op kan rekenen. Dan stap twee zou zijn. Doe noodzakelijk vereiste acties, maar daarbij stop je te klagen naar de buitenwereld. Dat is stap één. En ultiem gezien stop je te klagen naar jezelf. Wat je overhoudt is noodzakelijk vereiste acties en het doen van die acties. Mm-hmm. Als je al die acties stript van alle verhalen, dan hou je gewoon een actie over. En dan ga je zien dat er eigenlijk weinig verschil is in de hoeveelheid energie die iets kost tussen bijvoorbeeld het volgende. Jij die met Lotus een uur aan het paardrijden is. Jij die een slecht nieuwsgesprek hebt met iemand of iemand zou moeten ontslaan. Versus... Denk maar aan andere, noem het moeilijkere acties voor de meeste mensen die ze liever niet doen. -hmm. Strip het allemaal van verhalen en wat je overhoudt is gewoon een actie. En daar kun je heel veel energie in steken en heel veel tijd en energie en heel veel weerstand tegen hebben. Maar als mensen stoppen te proberen, commitments maken, dan zul je zien dat ze heel natuurlijk noodzakelijk vereiste acties doen. Dat betekent ook, je hoeft niet meer... Je uiterste best te doen. Je hoeft niet meer alles te geven wat je hebt. Je hoeft niet te doen wat je weet. Nee, je, hoeft gewoon, je, je doet wat noodzakelijk is.
1: Yeah. That's it. Yeah.
0: Nou, dat is een heel ander leven.
1: <laughs> dat is absoluut een heel ander leven. Voor mensen die... Als een slachtoffer in het leven staan ziet dat eruit als een heel zwaar leven, ja. dus je het mij vraagt. Dus mensen die als een eigenaar door het leven lopen, gewoon gedisciplineerd zijn, ownership hebben en doen wat ze zeggen te gaan doen, uh, die ervaren heel veel lichtheid. zeg ik ervaar heel veel lichtheid in het leven, ondanks dat ik bergen verzet. Waar mensen die de, die als een slachtoffer in het leven staan daarna kijken, denken: Oh my god, oh my god, dat is niet te doen. Iedere dag zo vroeg opstaan, zoveel werk... zoveel uren draaien, zoveel opofferingen. Het is wel grappig dat je dat zegt, inderdaad. Uh, en dat zijn juist de mensen die vaak dingen proberen. Ja! Dat zijn de mensen die proberen.
0: Mensen die daadwerkelijk die shift maken... Ja. leiden een veel simpeler, lichter leven. Ja. En kunnen ook heel eerlijk zijn met mensen. Het is gewoon een ja- of nee-leven. En echte commitments leeft vooral ook in... het kunnen nee-zeggen op dingen.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat proberen... op het moment dat je in het leven staat en zaak aan het proberen bent... dan is één ding zeker... dan is je interne werelddialoog altijd de show aan het runnen. Ja. Dat is uiteindelijk wat het is. Op het moment dat ik hoor wel eens mensen... Oh, oké, okay, jij staat iedere ochtend zo voor... ik ga dat ook proberen. Ik ga ook eens een maand proberen om om vijf uur op te staan. Ja, dan weet ik al... waarschijnlijk op dag één of dag twee gaat het al niet lukken. Want... De wekker gaat ochtends. En we hebben allemaal. ik heb ook dat brein. Ik heb ook een brein dat denkt. Oh, me, ja, nou dat heb ik eigenlijk niet, moet ik elk zeggen. Maar hè, een, een brein dat zegt, oh, lekker hier in bed. Ik, mm. ik zou wel langer willen blijven liggen of ik wil tegen je aankruipen of whatever. Alleen, ik heb daar geen ruimte voor, want ik heb gezegd wat ik ga doen en ik doe wat ik zeg. Ik ben wat dat ja, betreft een commitment. Dus mens. je ziet
0: het zo. Ja, dus jij en ik besluiten al allebei de Kilimanjaro op te lopen. Oh. Dat is een berg. Ik weet dat niet of ik, ik het goed uitspreek. Um, Iemand die probeert, zou je eigenlijk kunnen zien... Uh, daar is de sectie, de mensen die het gaan proberen. En dan staan ja, kasten denk... klaar van 20 kilo <laughs> ja. die je om moet doen. En de andere groep die het gewoon gaat doen, die loopt zonder bepakking. That, that is the, the mm. Dat is de metafoor. Ja. Alles wordt zwaarder. Alles wordt pittiger om, om te doen.
1: Ja, waarom? Omdat je op het moment dat je gaat proberen... neem je al je redenen en excuses mee op je reis... En zodra de reis te zwaar wordt, dan pak, je, dan pak je een van die uitwegen. En ja, het is niet gelukt, maar ik heb het geprobeerd.
0: Ja. Ik heb het geprobeerd. Ja, en weet je, laten we heel eerlijk zijn. Um, dit klinkt allemaal goed vanuit de studio. We zijn hier hmm. zo in gesprek en dan luister je in de auto mee... of weet ik veel waar iemand zet. Um, zoiets als, als opstaan is al een goeie. Je wekker gaat en er zijn altijd conversaties gaande. Altijd. Het ding is, zodra je gaat onderhandelen met die stem in je hoofd... Ja. Dat is waar je energie verliest. Ja. Dat, dat is wat het pittig maakt. Terwijl, Duchan gaf aan, er is zoiets als een vier seconden regel. En, en de vier seconden regel is dat. Als je wekker gaat, binnen vier seconden heb, je, je, heb je hem uitgedrukt en zit jouw recht rechtop. En dan doe je wat je gezegd hebt te gaan doen. Maar
1: heel eerlijk, zo was, zo was het vroeger ook. Hè? Vroeger waren er, waren er überhaupt geen buttons. Ik bedoel, de wekker ging en je ging uit bed. Ja. Ja.
0: Ja, zo nodigen je... ze
1: je uit om zwak te worden. Ja? Je mag nu een wekker zetten en dan mag je ervoor kiezen om nog een keer te zetten, nog een keer te zetten, nog nee, een keer te zetten. Wat het makkelijker
0: maakt voor veel mensen, um, en zeker als mensen weinig discipline hebben, is een prikklok op het werk en drie keer te laat inklokken, dan ben je ontslagen. Nou, nou, zo in die trend was het vroeger, ik weet het mm-hmm. mijn vader, um, dat ik ooit meeging naar zijn werk. En die kwam aan, uh, bijvoorbeeld op zaterdag. En dan het eerste wat hij deed was naar nou de prikklok. Die had zo'n kaart, die deed hij erin. Hm. En die, uh, die zette die weer terug. Ja, als het gewoon is, de spelregels zijn helder, dan heb je eigenlijk geen tijd meer. Dus je omstandigheden van buitenaf dwingen je dat je gewoon niet aanloopt te klooien ja. en door je eigen shit heen snijdt. Ja. Maar hoe meer je probeert, hoe meer ruimte je geeft. Dit is ook, ik spreek erover, denk ik, is zwaar, want ik herken dit. Als jij <laughs> alle ruimte geeft. Aan allerlei redenen, excuses en verhalen om de show te gaan runnen. Gewoon een simpele actie ondernemen als je wekker uitdrukken en opstaan wordt al een, een heel geweld. Het wordt gewoon en een complex dus iets. Ja, hoe zeggen, kan dat? Ja, ik kan, ik, kan, ik, ik kan mezelf gewoon niet uit bed krijgen. Zochtes vroeg kan me er niet uit krijgen. Als je dan echt hoort wat iemand zegt, dan is het... Oh je eigenlijk wat jezelf zelf zegt? Hoor je de shit die uit je eigen mond komt? Tuurlijk kun je jezelf uit bed krijgen. Um, geef zo iemand een miljoen als hij niet snoest en meteen uit zijn bed komt. In één keer is het verhaal, ik kan mezelf niet uit bed krijgen. Uh, meteen verdwenen. Uh, uh,
1: uh, laat uh, iemand aanbellen om vier uur s'nachts. Werden dat mensen meteen naast hun bed staan? Als er, als er aan je deurbel gebeld wordt om vier uur s'nachts, waar je niet op rekent... sta je toch meteen naast je bed, denk je, wat de fuck is dat? Dus het kan. Het kan gewoon. Het is gewoon bullshit. Oké, helder. Commitment versus proberen. Uh, Hier staat uh, op uh, de eerste pagina van dit hoofdstuk... uit wat je hebt voortgebracht of niet hebt voortgebracht... blijkt waar jouw commitment tot nu toe op heeft gelegen. Want ik hoor jou vaak zeggen in onze lidmaatschappen... hé, luister, er bestaat niet zoiets als veel of weinig commitment... of geen commitment of zoiets dergelijks. Ik blijven mensen uh, maar zeggen. Iedereen heeft
0: commitment. Ja, uh, goh, ik had toch ik had gezegd dat ik om vijf uur op ging staan. Ah, ik had echt 80% commitment op, maar het is niet gelukt. Um, je hebt altijd 100% commitment. Er is niet zoiets als ik heb 80% commitment. De vraag die je jezelf wil stellen is, waar heb ik een commitment op? En dat antwoord wordt onthuld als Door. je kijkt naar je omgeving. Naar je resultaten. Door de
1: resultaten in je leven. Kijk
0: eens naar je gewicht. Loop eens... Vijf kilometer hard. Wat is je tijd? Weet je, wie zijn je vrienden of vriendinnen? Wie zijn je collega's? Wie zijn je medewerkers? Dat is waar je commitment heeft gelegen. Wat zijn je financiële resultaten? Dat is exact waar je een commitment op hebt gehad. Ja, waar je gecommitteerd bent geweest. Mensen kunnen een commitment hebben op dingen die ze kracht geven. Zoals... Je kunt een commitment hebben op commitments maken. -hmm. Je kunt een commitment hebben op bepaalde noodzakelijk vrijste acties. Je kunt een commitment hebben op groei van je bedrijf. Je kunt een commitment hebben op fitter en gezonder worden. Maar mensen hebben ook commitments op dingen die totaal niet werken. Die ontkrachtend werken. Zoals een commitment hebben op pleasen. Een commitment hebben om aardig gevonden te worden door iedereen. Een commitment op comfort. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat zijn de dingen die echt lopen te klooien met mensen hun welzijn, uh, hun financiële welzijn, hun mentale welzijn.
1: Ja, absoluut. Waar ik graag naar zou willen kijken met je is, als ik jou zo hoor spreken, dan zou ik zeggen, oké, dus er zijn uh, twee manieren waarop mensen commitments maken. Enerzijds bewust en anderzijds onbewust. Want er is niemand die met zichzelf gaat zitten en bewust zegt, ik heb een commitment op uh, mensen pleasen. Ik heb een commitment op aardig gevonden worden. Er is natuurlijk niemand die dat bewust beslist. Terwijl ik heb vanaf nu een commitment op... Um, voor het einde van het jaar 10 kilometer kunnen rennen in tijd X. Dat is iets wat je wel bewust creëert. Dus we hebben het hier al over twee um, verschillende zaken. Je kunt bewust commitments maken of onbewust dus blijkbaar... die net zo zwaar zijn en je het saboteren. Maar voordat we daarop ingaan... zou ik eigenlijk even willen kijken naar überhaupt het woord commitment. Want dat is op zich al een... een uh, interessante term natuurlijk... waar mensen te pas en te onpas mee smijten tegenwoordig. Ja. Ze hebben geen idee wat het ja. eigenlijk werkelijk is. En als ik dan even blijf bij de absolute kern van Straitland Leadership... en ik blijf bij Dushan zijn uh, schrijven... dan zegt het boek... een echt commitment is een krachtige verklaring... die je gedrag verandert. Dat is wat een commitment is. Wil je daar iets op toevoegen? Ja, um... Veel
0: mensen doen het andersom. Die maken, in plaats van dat ze een commitment genereren... een commitment maken, doen ze een verklaring. Uh, vaak niet, ik ga of ik ben 10 kilo lichter op dat tijdstip... maar mm-hmm. ik wil 10 kilo afgevallen zijn voor 1 augustus. Dat is, al de, dat is geen echte verklaring, dat is iets willen. Mm-hmm. Een verklaring is, um, ik weeg 80 kilo op 1 augustus. Dat is mm-hmm. een verklaring. Dus daar gaat het vaak al mis. En dan vervolgens kijken we niet echt naar... wat is eigenlijk mijn werkelijke commitment? Ben ik bereid om te doen wat noodzakelijk is om daar te komen? Dus het is voor de meeste mensen meer wishful thinking. Die zeggen iets, verklaren iets zonder te denken en aan te spreken. Ben ik eigenlijk wel bereid om dit te doen? Ja, en, en dan maak je dus zogezegd een commitment... wat niks anders is als een zwakke belofte. Er verandert helemaal niks, hooguit twee weken... En dan zijn mensen weer hetzelfde aan het doen als dat ze altijd aan het doen waren. Dus een commitment is zeer bewust gemaakt. Het is niet zo dat sommige mensen worden geboren met een deep level van commitment en anderen niet. Sommige mensen zijn bereid die commitments te maken en anderen niet.
1: Nee, sommige mensen zijn bereid om ze bewust te maken en anderen blijven leven onder invloed van hun onbewuste commitments. Dat dat is eigenlijk in de basis wat het is. En
0: zo'n onbewust commitment is eigenlijk meer een interne werelddialoog die onder de oppervlakte zo spreekt. Iets in de zin van, en niet met een solide stemmen, -hmm. maar dit zijn allerlei conversaties met... Goh, ja, het wordt wel pittig, we hebben dit al vaker gezegd dat we dit zouden doen en het is nooit gelukt. Wie zegt dat het nu wel lukt? En dat zijn de conversaties die invloed gaan hebben, waardoor iemand commitments ook loslaat
1: of niet eens maakt. Precies. Maar wat je daar zegt is wel belangrijk. Kijk, een echt commitment is een krachtige verklaring, staat hier. In de de basis beseffen mensen überhaupt niet... hoeveel invloed taal heeft op hun leven. Ik bedoel, in taal wordt je hele leven en je hele toekomst gecreëerd. En als jij niet heel bewust verklaringen doet... dan ben je wel onbewust constant verklaringen richting jezelf aan doen. En de allerbelangrijkste kernverklaring in het leven begint natuurlijk met de twee simpele woorden. Ik ben.
0: Ja. En wat, wat gevolgd wordt door ik ben, bepaalt wie je bent. Exact. En of je creëert dat bewust, of je bent opgegroeid, hebt allerlei beslissingen gemaakt over jezelf, en dat bepaalt wie je bent. Ja. Het is één van de twee. ja En, en daarnaast, um, om daar nog iets meer kleur aan te geven, mm-hmm. die hele ik ben, mensen doen net uh, alsof hun inner stance een innerlijke houding waar ze vandaan komen... is gegeven er iets van buitenaf... of in je DNA zet. Maar het is iets wat, wat gecreëerd is... door jou, onbewust. Mm-hmm. Wat je ook heel bewust kunt vervangen... met iets nieuws... en steeds opnieuw tot werkelijkheid spreekt. En hetzelfde geldt voor een commitment. Dus jij, ja, kunt, nu, jij kunt nu verklaren... Goh... Um, aan het einde van 2023... heeft Straight Line Leadership... of Inner Stance... Um, internationaal aangesloten leden. Dat verklaar je op 1 januari. Maar je verklaart het ook op 2 januari. Je verklaart het ook op 17 november. Je verklaart het ook op 3 december. Want een commitment kent een half leven.
1: Ja, als je, als je, je moet je... het blijven genereren. Ja. Maar dat is precies wat ik wil zeggen. Want je hebt dus mensen... en, en daarom vind ik dat interessant... als het gaat om die onbewuste commitments. Om, want je bent altijd gecommitteerd op iets. En uh, als een commitment niks anders is dan een verklaring... die gedrag verandert of creëert dan is het, ja, maar ik, ik ben nou helemaal geen ochtendmens.
0: Dat is ook een verklaring. Oh, ik ben ja. echt
1: een avondmens, dat is een verklaring. Ja. Dat betekent, ik ben gecommit op s'avonds wakker blijven... en s ochtends langer in bed liggen. Ja. Ik ben een bourgondier, is een verklaring die jouw gedrag stuurt... Dat is een verklaring We die zegt... maar
0: eens aan te spreken op zo'n verklaring... Mm-hmm. dat het een verklaring is en dat je die kunt aanpassen. Nee, mensen gaan verdedigen. Dat is, niet, dat is geen maar de, verklaring. Maar dat komt omdat Dit ze er zo
1: op gecommit zijn. Mee ja. zijn ja. ja, en, en, en gooi de, dat level van commitment... maar eens op uh, de 10 kilometer die je wil gaan lopen... als je een boegonder bent, maar wel een shape wil komen... Ja. Uh, dan, dan in één keer verandert de hele wereld. En, en, en dat is wat zegt, mensen zouden moeten zien.
0: Ja, en wat jij zegt klopt ook helemaal... Um, ik ben een avondmens versus ik ben een ochtendmens. Nee, hey, tuurlijk hebben mensen voorkeuren. Maar de bottom line is dit: Als jij s'avonds om tien uur naar bed je gaat, zeggen. Ja. dan zeggen ze... Ja, maar dan kan ik niet slapen. Kijk, doe ja. dan dat. Wat er ook gebeurt, sta om vijf uur op. Op dag drie, dan slaap je echt wel om tien exact. uur of om elf uur... wanneer ja. iemand naar bed gaat. Ja. Um, het zit, je, je kunt ook iemand niet opensnijden en dan... Ah, ja, nee, ik zag, dit is iemand die probeerde in het leven. Ja. Uh, oh, en we zien hier aan het DNA... dit is iemand die echt gecommitteerd leefde. Het is gecreëerd door jou, of bewust of onbewust.
1: Absoluut, dat is absoluut waar. Verderop in het boek, uh, op de derde pagina van dit hoofdstuk... staat uh, in de eerste sessies openen Straight Line Coaches meteen je ogen. Ze confronteren je direct met de distinctie commitment. Waar ga je echt voor? Waar probeer je maar wat? Waar probeer je maar wat? En waar doe je gewoon je kunstje... En dat pakken we als eerste aan. Nou, dan Verderop staat er, maak de inventaris op. En er staan een aantal vragen. En de eerste vraag is...
0: Dit Even voordat je dit, die vragen door gaat nemen. Dit is fundamenteel. Ja. Er is niemand waar ik mee zou werken... überhaupt mee zou werken... die niet bereid is... een zeer diep level van commitment uh, uh, te genereren. Want als coach... en dit, dit, Ik weet niet of hier ooit coaches naar luisteren. Um, maar voor iedere coach... De meeste coaches werken eigenlijk met therapiemensen.
1: Gewoon... Ja, en, en, en dan zijn het ook nog niet eens therapiemensen, maar uh, ze doen ja, een soort op een van, van therapie. niet
0: coachbare mensen, ja. omdat ze niet bereid zijn commitments te genereren. Dus ze willen eigenlijk het liefst de allerlei goedkope tips en adviezen die je overal kunt krijgen. Als jij mensen coacht en hetzelfde geldt voor mensen in jouw team, je bent altijd afhankelijk van het commitment van een ander, ja. wat iemand bereid is om te maken. Dat is je vangnet in je leven. Als iemand dat niet doet, dan uh, is hij ook niet welkom in coaching. Niet bij mij. Want hoe dieper iemands level van commitment... hoe groter de wereld is die je kunt bouwen met iemand... en hoe makkelijker je kunt werken met iemand.
1: Absoluut. En mensen... jouw
0: vier vragen, die, uh, die maken daar ook meteen onderscheid
1: Die in. maken daar meteen onderscheid in. Ik denk dat mensen, uh, mensen die met ons werken zijn in de basis al gecommit... hebben heel helder waar hun commitments op, op liggen... en willen met ons werken om snelheid en kracht toe te voegen. Dat is eigenlijk alles wat het is, uh, basically. veel mensen die tegenwoordig met coaches werken... die gaan met een coach werken in de hoop dat die coach kan creëren... dat zij voldoende ballen hebben om commitment te genereren. Een soort van, ik ga met een coach werken in de hoop... dat de coach mij eindelijk op het speelveld kan krijgen... en dat ik dan eindelijk het spel kan gaan spelen. Of, 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 Of dat de coach allerlei magische dingen zegt... Waardoor ik resultaat kan krijgen zonder iets te doen. Ja, 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 precies. Ik ben niet
0: bereid om nu één push-up te doen. Maar magisch gezien, door die coach doe ik er 500 met kerst.
1: Precies, ja. Maar dat is niet hoe het werkt. En zeker niet in onze wereld, in straight-line coaching. Dus wij wij stellen, maak de inventaris op. Laten we starten met vier simpele vragen. De eerste vraag, en deze vraag kun je jezelf gewoon stellen. Ik bedoel, schrijf ze op en, en, en ga een conversatie aan met jezelf. Waar in je leven ben je gewoon simpelweg door de bewegingen heen aan het gaan, zonder echt te doen wat nodig is voor resultaat? Maak een lijst. 2. Ben je bereid een echt commitment te maken op de zaken van je lijst? Want dat is is belangrijk. Als er allerlei zaken zijn waar je door de bewegingen heen gaat. Vanmorgen in een van onze online meetings zei hij het nog. Er zijn mensen die die, spreken met zichzelf af. Ik ga drie keer per week sporten. Maar drie keer per week sporten zonder te weten... wat die drie keer per week sporten voor je moet doen... is over het algemeen een door de bewegingen heen gaan. Ding, laten we eerlijk wezen. Je bent nergens naartoe aan het werken. En, en
0: hoeveel mensen ken je wel niet die drie keer per week sporten en er gebeurt helemaal niks?
1: Dat is precies wat ik bedoel. Dan gebeurt er inderdaad niks. Er is nergens geen resultaat. Dan gaan ze een keer wel, dan gaan ze een keer niet. Dan wordt het allemaal heel los. Uh, dus waar in je leven ben je gewoon simpelweg door de bewegingen heen aan het gaan... zonder echt te doen wat nodig is voor resultaat. Sporten versus bewegen, zouden veel trainers zeggen. Um, en dat is in business natuurlijk hetzelfde. Je kunt allerlei acties doen, maar als je niet echt doet wat nodig is voor resultaat... Ja, dan ben je gewoon door de bewegingen heen aan het gaan. Dan ben je gewoon een bol zitten. Je kunt allerlei gesprekken hebben met je teamleden en met je, met je managementteam. Maar als je niet de fundamentele gesprekken hebt die nodig zijn om de boel voorwaarts te bewegen, dan ben je gewoon door de bewegingen heen aan het gaan in de gesprekken die je hebt met je managers. Ja. Nou, dan is de volgende vraag. Ben je bereid een echt commitment te maken op de zaken van je lijst? Oftewel, oh, ik zie, ik ben gewoon door de bewegingen heen aan het gaan als het gaat om het aansturen van mijn MT. En ik ben gewoon door de bewegingen heen aan het gaan als het gaat om mijn sport en gezondheid daadwerkelijk aanpakken. Dan is de tweede vraag, oké, maar ben je bereid om een commitment te maken? Dat is iets wat je jezelf gewoon af wil vragen. Punt drie, verwijder de zaken van je lijst waar je geen commitment op hebt. Want anders heb je zo'n mooie lijst in je leven waarbij je een x-aantal commitments, sterke commitments hebt in je leven. Maar daarnaast heb je een heel aantal, ja, ik zou zeggen probeersels. Want dat is hmm. eigenlijk wat je krijgt. Hè? Als je niet echt gecommit bent, ga je zaken proberen in het leven. Verwijder die zaken van je lijst. Want als er iets is wat je verzwakt als mens, is het wel non-stop dingen proberen en nooit echt komen tot resultaat. Ja. Verzwakt enorm. Ja, nee, heel Stop daarmee.
0: En je, je persoonlijke kracht neemt af, omdat de stem in je hoofd toeneemt. Wie zegt dat je dit vol gaat houden? Exact. Wie zegt dat dit gaat lukken? En
1: sterker nog... Nou, hij heel... zegt zelfs, ja. dit ga je niet volhouden. Dit gaat je niet lukken. Dat ja. is waarschijnlijk wat hij zegt.
0: En, en, en verder nog, heel veel mensen die pakken überhaupt de stem in hun hoofd. Zegt, ja, maar, ja dit is mooi wat jullie zeggen over commitment. Maar ik hou commitments niet vol. Ja, dan heb je een heel ja, andere niet. relatie ja. tot een commitment dan dat wij hebben.
1: Ja, precies. Een com- heel veel mensen verwarren commitment ook als uh, met, het, met een doel. Het hebben van een doel. Of een... Van enthousiasme. Dat is ook een hele belangrijke. Ja. Dit gaan we... Nu gaan we ervoor.
0: We gaan, gaan we dit doen met z'n allen? Iedereen, hey! Ja. Dat is geen commitment. Ja, dat is een gevoel. Dat is enthousiasme. Ja. Een commitment is geen fucking gevoel. Dat is, man, jij zegt het perfect. Mensen checken in met een emotionele temperatuur, weet Precies. je wel. Ja. Voelt dit aan als een commitment? Nooit doen, want dan snap je niet wat een commitment is. Een commitment is geen gevoel. Je voelt je ook niet gecommitteerd.
1: Zoals de zin hier zegt, een echt commitment is een krachtige verklaring... die je gedrag verandert. That's it. En of het nou goed voelt of niet goed voelt, het doet er niet toe. Is het een doel? Nee, een doel is namelijk iets wat je kunt behalen... of niet behalen. Maar er is bij een commitment niet. Een commitment is een verklaring. Jij stelt iets, jij verklaart iets... en vervolgens verandert je gedrag of leef je daarnaar. That's it. Meer dan dat is het niet. Dus... Oftewel, maak je lijst. Ben je bereid om een commitment te maken van de zaken op die lijst? En is het antwoord nee, verwijder dan alsjeblieft ook die zaken. Gewoon let it go. Laat het los. Blijf niet dingen proberen waar je uiteindelijk niet bereid bent om echt het werk voor te doen. Dan hebben we vraag 4: Voor de zaken waarop je wel bereid bent een commitment te maken. A. Bepaal de benodigde acties. B. Maak een planning. Voor wanneer? Alles voltooid moet zijn. Zo so simpel is het.
0: Ja, zo so simpel is het. En uh, ja, dit is een commitment, maar ik weet niet wat ik moet doen. Is ook nog geen commitment. Nee,
1: precies. Want de commitment bestaat uit. twee zaken: ja.
0: integriteit en competenties. Exact. Ja, dus uh, uh, jij belt me op. Uh, hey, ik sta met mijn auto langs de kant van de weg. En dan zeg, oké, okay, uh, blijf zitten waar je zit. Ik ben er binnen 15 minuten en ik repareer de auto. De, dan zou het deel.
1: eerlijker zijn als je zou zeggen... Mandy, ik ben er binnen 15 minuten en dan probeer ik je auto te repareren. Dat zou eerlijker zijn. De,
0: het, het meest eerlijk zou zijn, luister. Uh, ik laat je ophalen. Ja, ik laat je ophalen. Uh, regel het zelf. Uh, nee, maar ik, laat ik, zo zeggen, ik zou er in een kwartier kunnen zijn, maar ik heb geen verstand van auto's. Precies. Dus ik ben niet competent. Uh, anderzijds, stel ik ben de beste automonteur van Nederland. En ik zeg, ik ben er binnen 15 minuten. Maar vervolgens kom ik niet opdagen, is het ook geen commitment. Nee. Dus om een commitment te maken, zul je competent moeten zijn... en bereid moeten zijn om je hele commitment op te volgen. Dus de acties te ondernemen die daarbij horen.
1: Betekent echter niet dat jij, voordat je een commitment maakt... al exact moet weten wat er allemaal uitgestippeld gedaan moet zijn... Uh, omdat het zou zomaar kunnen dat jij een commitment maakt. Dat is, dat is het verschil tussen een commitment en het halen van een doel. Als je een, een doel stelt, dan heb je een soort van plan om bij dat doel te komen. Hey, en als dat plan mislukt... Zo hebben we, uh, sprake, uh, of, of hoorde ik vanmorgen iemand zeggen... Um, ja, weet je, we zijn een paar miljoen omzet verloren... Uh, omdat in de detailhandel minder mensen in de winkels komen. Ja, en omdat die minder men- mensen in de winkels komen... wordt er minder verkocht van ons product. Ja, Dan is het behalen van de resultaten van dat jaar überhaupt geen commitment nee. geweest. Want je hebt een plan uitgestippeld. En dat plan, ja, dat, dat werkt niet. Dus je behaalt je doel niet. Waar op het moment dat het een echt serieus commitment zou zijn... een verklaring die je gedrag verandert... en je zit op een route en die route werkt niet. Wat doe je dan? Dan creëer je een nieuwe route. Je vindt nieuwe wegen. Je gaat nieuwe kennis opdoen. Je gaat nieuwe competenties opdoen. dan ook is. Maar je doet niet je best... maar je doet wat nodig is om te komen... daar waar je gezegd hebt te komen. Dat is wat een commitment is.
0: Ik denk dat we hem hebben. Dit is exact wat het is. Ja, maar dat is toch? Ja, 100%, procent. Maar weet je, mensen die blijven roepen, ja, dit was ons commitment. Maar ja. er is geen maar nee. in commitment. Dat was ons Log- target, Logisch ons gezien zou het zijn van die eigenaar, stel hij krijgt een hartinfarct en uh, hij is er drie maanden uit. Dan zou het zijn, oké, okay, weet je, uh, logisch gezien dat je dit commitment loslaat. Ja. Um, maar hoe vaak krijgt iemand een hartinfarct, uh, gebeurt er echt iets wat in de weg komt zitten? Zelden. Wat mensen in de weg laten zitten... is wat ze kiezen in de weg te laten zetten. Precies. Dus dat komt terug op... en ik denk dat we dit wel eens geïntroduceerd hebben... in een van onze podcasts. Iemand die een daadwerkelijk commitment maakt... gaat veel onredelijker door het leven. Ja, exact. En er zijn de meest makkelijke en prettige mensen... om mee te werken. Want iets wat ik haat... is mensen die steeds komen met een gebrek aan resultaat... maar wel met een hele... B- bak. Bund, <laughs> redenen en excuses waarom het niet gelukt is... Terwijl, ik zou nooit ingaan op die redenen en excuses. Wat je doet is het verdiepen van het commitment. Dat, Dat is wat een leider zou moeten doen. Niet absoluut. ingaan op redenen en excuses. Dan krijg je namelijk meer... Redenen en excuses. En als je een commitment <laughs> verdiept en iemand wordt onredelijker... ja, dan krijg je minder redenen en excuses, meer resultaat... en de samenwerking wordt gewoon leuker.
1: Ja, absoluut. En je krijgt misschien uh, af en toe wel uh, wat meer... Een soort van duidelijke communicatie. Hè? Het wordt allemaal wat, wat, wat eerlijker, zou je kunnen zeggen. Wat brutaler. Maar dat is echt oké. Okay. Dat is echt oké. Okay. Alleen dat is het probleem van deze tijd. Ik bedoel, hoe kun je nog zorgen dat we um, op een plek komen... waarin mensen commitments maken en krachtig door het leven lopen... en eerlijk en realistisch zijn... als woorden als dik en lelijk uit woordenboeken geschrapt worden. Of uit boeken <laughs> geschrapt worden. Ja, maar laat we eerlijk wezen. Ja, mensen beseffen, maar ik, ik meen dat echt serieus. Mensen beseffen niet hoezeer we de maatschappij aan het verneuken zijn... doordat we aan het, aan het klooien zijn met taal. Doordat we aan het kloten zijn met taal. Mensen beseffen niet hoe mega, mega, mega belangrijk... Nou, bepalend. De taal die je spreekt als maatschappij, de taal die je spreekt als individu... de taal die, die creëert jouw leven en jouw toekomst. En als sommige hele brutaal eerlijke, lichtelijk pijnlijke woorden voor iemand wat over het algemeen, of wat, wat überhaupt bullshit is natuurlijk... want een woord kan je geen pijn doen. Een woord heeft in de kern geen exact, betekenis. Exact, het is de, de hele die interpretatie je die ja. je er zelf aan geeft... die zorgt dat die pijn doet. Maar als al die shit niet meer mag... als steeds meer van die dingen verboden worden... en, en mensen kunnen geen eerlijke gesprekken meer hebben met elkaar... wat voor fucking zwakke maatschappij krijg je dan? Dat, dat, dat kan toch gewoon Heb je dan? Heb je dan? Ja, ja maar echt oprecht. Als mensen dat zouden beseffen, dan zouden ze daar heel anders mee omgaan. En wat ik heel interessant vind, is: het slipt er gewoon in. Het slipt er gewoon in. We en voor je het weet, redelijker. ja, we worden steeds redelijker. En voor je het weet, we langzaam maar zeker, zelfs mensen zoals wij stoppen met het gebruiken van bepaalde woorden. omdat ze niet meer kunnen, niet meer mogen of weet ik veel wat. En kwetsend is, zijn, whatever het dan ja. ook is.
0: Maar uiteindelijk we worden steeds toleranter. Maar, we, en toleranter wordt gezien als een virtue, als een waarde. Luister, tolerantie is de reden waarom je überhaupt in de problemen bent. Dus wat heb je tot op heden getolereerd wat je nooit had moeten tolereren? Welke medewerkers heb je getolereerd die niet functioneren? Wat is het gedrag wat je zelf vertoont, wat je hebt getolereerd, waardoor je fitheid is zoals nu? Wat heb je überhaupt getolereerd van jezelf en van anderen wat je in de problemen houdt? Uh, En een overtolerante maatschappij is niks anders dan een maatschappij met weinig kracht. En weinig eerlijkheid. Weet je, inderdaad, als je woorden als dik niet meer kunt gebruiken... en ik ben een groot voorstander van gepast zijn. Gepast zijn, absoluut. Totaal niet onbeschoft door de wereld heen te gaan. Uh, um, je kunt zeer gepast zijn, correct zijn ten opzichte van wie je tegenover je hebt. Maar één ding, in mijn wereld, en zolang ik leef... ik zeg wat ik wil zeggen, ik zeg wat ik moet zeggen... om een bepaald resultaat te creëren... Ja. En die hele politieke correctheid, die er sinds de jaren negentig in is gekomen, is de grootste ziekte van de maatschappij. Maar als we heel even gaan kijken, jouw leven, de hele maatschappij, is tot werkelijkheid gesproken. Letterlijk. Door woorden. En, en het begint altijd met ergens over spreken, daar komen vervolgens acties uit voort. Dus als wij gaan bepalen dat er woorden zijn die je niet meer uit mag spreken, dan zegt één ding: we zijn ontzettend zwak geworden. Als ik ik rondloop met 140, sterker nog. Ik zal jou één ding zeggen. Ik ik kom uit topsport. Ik heb heel veel gesport. Toen stopte dat. Ik werd binnen no time 15 kilo zwaarder. En ik weet nu dat ik ergens op een feestje kwam. En er was een dame die ik kende vanuit het verleden. Die keek me aan en die zei... Ik ben je een beetje dik geworden. Of niet? Je, bent, je bent dik geworden. <laughs> en ik weet nog dat ik zo dacht... What the fuck? Dat je dus dacht... Ou. Vrij direct? Ja, enigszins. Maar ze had Bijna. wel gelijk. Ze had fucking gelijk. <laughs> Volledig gelijk. En, en dit is een ding. Um, sommige mensen zijn heel fragiel, weet je wel. En pine, dat is jouw ding. En daar hou je, je rekening mee. Wat bij mij het beste werkt is... De mensen gewoon duidelijk zijn. Je kunt respect hebben voor mensen...
1: en gewoon duidelijk zijn. Ja. Je hoeft er niet omheen te draaien. Dat ja. werkt het beste. Nou, uh, a- absoluut, absoluut. En wat ik heel interessant vind... onze dochter kwam laatst thuis van school... ze zit in groep 5 is acht jaar oud... En um, die had een, uh, een les gehad. Een les gehad over pesten. Nou, dat vind ik goed. Weet je? Tuurlijk vind ik het goed dat de kinderen daar bewust van gemaakt worden. Hoe en, ze moeten en, pesten. <laughs> nee, d- dat je daarvan weg moet blijven. Tuurlijk, dat is goed. Ja. Maar let op, dit was de belangrijkste kern van de les. Letterlijk, dit, dit was de zin die groot gedrukt op papier stond... en Marlottes mee thuis kwam. En dat was, woorden kunnen pijn doen. Woorden kunnen pijn doen. Daar heb ik echt een serieus gesprek met haar over gehad. Want er is namelijk een kindje in de klas die wordt gepest. En als ik die moeder spreek, dan vind ik dat heel interessant om te zien... hoe zij überhaupt daar heel open over spreekt waar haar eigen kind gewoon bij is. Dat je denkt, ik weet niet of dat heel handig is. Taal creëert de wereld van je zoon. Maar wat zij daarnaast ook doet, is dat jongetje kreeg bepaalde woorden naar zijn hoofd gegooid... waarvan ik denk, als Loods die naar haar hoofd gegooid zou krijgen... dan zou ze niet warm of koud van worden, zou ze niet van wakker liggen. Omdat zij ook heel duidelijk aangeleerd heeft gekregen vanuit ons... luister, woorden kunnen je geen pijn doen. Het is jij en de betekenis die je geeft aan die woorden die jou pijn kunnen doen. Andere kinderen die op het schoolplein naar je toe lopen... en die geven je een stomp op je gezicht, dat kan pijn doen. Dat is waar. Dat kan pijn doen. Maar iemand die een een bepaald woord naar je toe gooit... dat kan geen pijn doen, lieve schat. Jij bent zelf degene die jezelf pijn doet... als jij daar iets uit creëert. Als je het iets laat betekenen. Als je het iets laat betekenen, exact. En ik begrijp dat mensen dit ingewikkeld vinden om te horen... maar, maar stick with me. Woorden op zich zijn niks anders dan... Letterlijk, het is, een, het is een klank die uit iemands mond komt... en jij geeft daar bepaalde betekenis aan. Zijn die woorden um, bepalend, creërend? Absoluut, maar dan nog steeds door middel van de betekenis... en de acties die jij er zelf aan koppelt.
0: Oh, weet je, maar Bedoel, dit, dit werkt zo wel. Want um, als wij zeggen commitment... wat wij er voor betekenis aan hebben gegeven... Exact. Is distinct anders, anders. Als Iedereen op Facebook en weet ja. ik veel op social media die spreekt over commitment hier en daar.
1: Ja, maar wat je dus creëert, en daar wil ik wel even uh, uh, dat, wil ik, dat punt wil ik wel maken. We, we creëren de dus steeds zwakker wordende generaties. Want wat ze geleerd krijgen is zelfs dat bepaalde woorden niet meer mogen en niet gebruikt moeten worden. En dus je krijgt alleen maar meer en meer en meer erin gedrampt dat woorden jouw pijn kunnen doen... Dat, uh, hè, dat andere kinderen middels woorden jouw hele wereld kunnen verpesten. Terwijl in de basis, en dat weet onze dochter heel goed... whatever iemand anders zegt, zegt niks over jou. Het zegt niks over jou. Ze kunnen jou daar geen pijn mee doen. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Het zegt, belangrijk, iets, over want het, het het zegt iets over de Het is de creatie van... 100
0: procent. Ja, ik zeg iets tegen jou. Bijvoorbeeld, ja. je bent een bitch. Dat is
1: mijn creatie naar jou ja, toe. Jouw interpretatie van Wat wie ik ben. Wat jij daarmee
0: creëert. Precies. Jij zou kunnen creëren. Oh, oké. Okay, nou, zo, zo kom ik over op hem. Nou, misschien minder handig, want het is mijn man. Ja. Misschien moet ik daar naar kijken. Je kunt creëren. Oh, <laughs> dit, dit is mijn man weer. Die heeft een slechte dag. Uh, jij kunt daar betekenis aan geven. Dat kan alleen jij. Ja. Um, dit is een uitspraak van Byron Katie. Um, die dame is al wel eens een keer vaker in onze podcast teruggekomen. Uh, die heeft een uitspraak. Of een quote. Um, ik, ik zie de foto naar voren. vorm is een man en een vrouw. Hm. En, en die man zegt... Uh, I'm sorry if I hurt you. En die dame zegt... Oh no, you can't hurt me. I can only hurt, hurt myself. myself. Voor de mensen die meeluisteren, die dit pakken... Mm-hmm. is je leven gewoon nooit meer hetzelfde. Je hoeft namelijk niet meer te gaan lopen managen... wat een ander wel en niet kan zeggen. Nee. Wat je het laat betekenen is aan jezelf... Uh, Maar we leven wel in een tijd, en ik zou zeggen, dat beperkt je vrijheid. Maar zeker ook nu vandaag de dag. Als het gaat om gender, zijn er allerlei nieuwe titels. Ik geloof meer dan 300 verschillende uh, aanspreekmanieren van verschillende genders tegenwoordig. 300? Ja, en luister, mij maakt het echt niet uit wie iemand is. Waar iemand iemand zich begeeft. Echt niet. Iemand leidt zijn eigen leven. Totdat ze mij gaan vertellen hoe ik iemand moet aanspreken. En me verplichten dat ik bepaalde woorden wel en niet mag gebruiken. Ja. Dat gaat voor mij een hele brug te ver. Ik zal altijd respectvol zijn naar mensen. Uh, Vergeef me als ik een keer iets vergeet of whatever. Ik bedoel, de, de wereld wordt heel complex. Maar dat we nu in een generatie leven... waarin het is, zonder dat ik iets gepresteerd heb of gedaan heb... jij moet me op die manier aanspreken. En dat is verboden en dan maar nog wel. Um, dat geeft aan waar we beland zijn. Ja. In een generatie met te veel tijd om handen, Niks van betekenis. Um, volledige fucking focus op, op jezelf. Een hele egocentrische generatie. Ja. Zo van, ik voel dit en ik voel dat. En jij moet dit zeggen. En de bottom line is, je leeft in een maatschappij... waarbij iedereen alles mag zeggen. Er is niks wat verboden is om te zeggen. Uitnodigen tot geweld is waar de grens ligt. Ja, dat moet je niet doen. Ja, uh, uh, ja. we zijn iets afgeweid het, van... Nou, wat, nou, ja,
1: nou ja, goed, uiteindelijk... Um, ja, we zijn zeker afgeweid, maar dat doet er niet toe. Uiteindelijk leven we in een maatschappij... die... Um, overkoepelend een heel groot commitment heeft op het gevoel van mensen. Het, het nadeel is op het zijn van een slachtoffer en op, op gevoel gewoon. We moeten ons allemaal goed voelen. Daar lijkt het algehele commitment op ja. te liggen. Uh, het probleem daarvan is dat ons gevoel altijd, maar alleen in 100% van de tijd, ons leidt tot comfort en tot laaiheid. Dat is wat ons gevoel uiteindelijk altijd... Um, hoe zeg je dat, uh, in, in resulteert. Dus dat is gewoon een heel gevaarlijk iets. Ja, soms ja. voelen dingen heel onprettig en moeten ze toch gezegd worden. En soms voelen dingen heel onprettig en moeten ze toch gedaan worden om te komen tot een bepaald resultaat. En
0: soms voelen dingen heel goed en is het heel toxisch. Ook dat, ja? Ja, ook dat? ja das, das in, maar dit zou bijna een nieuwe podcast zijn over, over gevoel, gevoel en de maatschappij ja. waar we in leven. Dat
1: is wel een goede. Maar ja. Ik ding, heb ook taal in de maatschappij, zou ik ook, ook wel willen.
0: wat scheid heeft aan zijn gevoel en bereid is noodzakelijke acties te doen, die bent. ten ja. opzichte van de voelgoed mensen, de feelgood crowd... Ja. die steeds bezig is met hoe voelt dit en hoe voelt dat... en hun emotionele temperatuur te, te checken. Ja, dan heb ik een heel team van mensen... wat ondertussen al mijlen ver vooruit is, omdat ze denken... hé, hey, ik ben niet mijn gevoel, ik heb gevoel... als ik dingen wil doen die buiten mijn comfortzone liggen... wat zich begeeft in mijn hoofd, hè? wat wel en niet comfortabel die is. Bestaat, is. Ja. Um, ja, weet je, dan werkt mijn gevoel altijd tegen... Uh, Alles wat ik wil doen wat echt bijdraagt aan uh, groei en expansie, voelt niet heel goed. Maar als ik klaar ben, my god, dat voelt goed. Dus ik heb gevoel, uh, ik negeer het voor het grootste deel. Ik ben niet bezig met happiness, happiness, happiness. Ik ben bezig met het leven van een leven wat er echt toe doet. En een leven gebaseerd op happiness, my god. Dan heb je een heel klein leven. Laat het, zo is, het
1: is in ieder geval een, uh, uiteindelijk een garantie om nooit echt een staat van geluk te ervaren, als je het bijvraagt. Um, goed, oké, okay, dus in de basis, als ik ons zo hoor spreken, en ik denk nou, dan in de basis zou je kunnen zeggen: iedereen die onbewust commit, of de onbewuste commitments in ons leven zijn bijna altijd commitments op ons gevoel. De bewuste commitments, oftewel de bewuste verklaringen ja, en die, die we maken.
0: tot meer en meer van hetzelfde. Want je exact. interne werelddialoog en de hele functie van een reptiele brein is je zo veilig mogelijk houden. door Zie het als het verlengen van het verleden, dus te blijven wie je bent, tot ja. aan je grafkerst. Ja. Um, dus als je dat nooit doorbreekt, ja, dan weet je al ongeveer waar je uitkomt in het leven.
1: Ja, en als je dat oké okay vindt, dan is dat helemaal oké. Okay. Alleen ja, dan zou ik deze podcast niet langer blijven luisteren, want wij staan voor groei, voor uitgang en presteren. Oké, okay, het laatste deel van dit hoofdstuk staan een aantal zinnen, zijn mooi om, om, uh, om nog eventjes te benoemen. Ik denk dat het de kern goed pakt. Als ik mijn commitment niet helder heb, dan stel ik uit. Want dat is logisch, want dan gaan we ons committen op ons gevoel en ons gevoel wil altijd naar voren schuiven. Als ik mijn commitment wel, je wel helder heb, zeg zegt altijd: "Oh ja, morgen, wel. morgen. Ja, ja. La- <laughs> later." Yeah. It's always kicking the can yeah. down the road. It's never now. Dus als ik mijn commitment niet helder heb, stel ik uit. Als ik mijn commitment helder heb, onderneem ik actie. Als ik mijn commitment niet helder heb, praat ik over mijn werk. Als ik mijn commitment helder heb, doe ik mijn werk. <laughs> nou, dat is best <laughs> een yes, belangrijk. Als ik mijn commitment niet helder heb, behoud ik mijn imago. Dat is ook zo'n ding. Mensen hebben een commitment op hun imago, inderdaad. Ja,
0: want als je dus wel een commitment maakt, staat er iets op het spel. Kunnen mensen je echt beoordelen op je acties. Niet zozeer op je woorden. Zou je zomaar kunnen falen.
1: Juist. Je zou zomaar kunnen falen. Dus als ik mijn commitment niet helder heb, behoud ik mijn imago. Dat denken we in ieder geval. Als ik mijn commitment helder heb, behoud ik mijn integriteit. integriteit. Als ik mijn commitment niet helder heb, speel ik op veilig. Als ik mijn commitment helder heb, geef ik anderen kracht. Laatste. Dan sluiten we de podcast af, denk ik. Als ik mijn commitment niet helder heb... is een fantastische als laatste. Als ik mijn commitment niet helder heb, ben ik saai en warrig. Als ik mijn commitment helder heb, ben ik doelbewust en direct. Tot volgende week.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.